0: Hallo und herzlich Willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Wahrscheinlich hat der Titel bereits bestimmte Empfindungen in dir ausgelöst. Und höchstwahrscheinlich sind das keine angenehmen Empfindungen. Denn... Rassismus, Kapitalismus auch zum Teil, ja, und vor allem Kolonialismus bringen ziemlich viel Leid mit. Das ist ein Teil oder eine Seite des Menschen, der zum niedrigen Selbst gehört. So würde ich das jetzt einsortieren. Ja? Also Menschen... Feindlichkeit oder eben überhaupt die Trennung von Menschen durch Rassifizierung, was nun mal nebenbei wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist, aber diese Art des Denkens und diese Weltsicht hat im Laufe der Geschichte für unfassbar viel Leid und Schuld gesorgt. Kapitalismus tut das tatsächlich auch. Selbst wenn wir hier und ich persönlich auch auf der goldenen Seite von diesem System sind oder ja, eigentlich die Menschen sind, dem dieses System dient, selbst dann sorgt es eben wieder für Leid anderer Menschen. So schwer und so hart das auch sein mag, das zu hören, das zu wissen und das anzunehmen, so wichtig und bedeutend ist es auch. Denn was uns nicht bewusst ist, können wir nicht bewusst angehen. Wir können keine Veränderung und keine Verbesserungen schaffen, wenn wir solche Themen vermeiden, verdrängen und ablehnen. Ich habe wieder einmal einen wunderbaren Gast in diesem Podcast und bin wie immer natürlich unglaublich dankbar, dass Menschen bereit sind, sich zu zeigen und zu sprechen, ihre Perspektive mit uns zu teilen, damit wir auch von ihnen lernen können. Und auch dieses Mal ist es ein, eine, eine Frau und eine sehr junge Frau, eine sehr junge, bewusste, reife, aus meiner Sicht wirklich sehr weite Frau, die mutig ist und sich nicht nur in diesem Podcast zeigt, sondern auch auf Social Media, vor allem in Bezug auf solche Themen. Ich hatte ja schon mal einen Gast, der ziemlich jung war und habe das auch dort gesagt, also auch in dieser Folge nochmal unterstrichen, dass das Alter nichts aussagt. Und das möchte ich hier wieder sagen. Ja, Immer wenn du nicht bereit bist oder Schwierigkeiten hast, Menschen ernst zu nehmen oder ihnen zuzuhören, von ihnen zu lernen, weil sie jünger sind als du oder weil sie älter sind als du, weil sie reicher oder ärmer sind als du. Weil sie weiß sind oder eben nicht weiß, sondern schwarz sind. Oder, oder, oder. Immer dann, wenn du das in dir selber feststellen solltest, darfst du dir gerne klar machen, dass das ein Ego-Thema ist. ja, Denn wir können von jedem Menschen lernen. Wirklich von jedem. Und da ich ja, dieses Thema nicht habe mit meinem Ego und <lacht> gerne lerne von jedem Menschen, im besten Fall von den unterschiedlichsten Menschen, ja, so kriege ich eben auch vielseitig Wissen und ähm, werde auf vielen Ebenen bewusst, was dazu führt, dass ich eben auch Verbesserungen in meinem kleinen Rahmen hier schaffen kann, die im besten Fall jedem Menschen dienen. Denn das sollte aus meiner Sicht das Ziel sein: eine bessere Welt. Und das bedeutet nicht, eine bessere Welt an nur einem Ort. Und der Rest liegt in Schutt und Asche. Ja, das funktioniert seit Jahren schon so, dass es eine goldene Seite gibt und eine ja, wirklich unglaublich dunkle Seite gibt und ja die auf der goldenen Seite profitieren und leben und haben Spaß und genießen ihren Luxus und den Reichtum, ihre Freiheit und ihre Privilegien. Und die andere Seite wird auf die unmenschlichste Art und Weise ja, ich weiß gar nicht, was ich für ein Wort nutzen soll. Ausgebeutet wäre fast schon nicht mehr genug. Und natürlich ist es auch für mich immer wieder schwierig, über solche Themen zu sprechen, weil auch ich, ja, natürlich auf der goldenen Seite sitze. Mir geht es gut. Ich habe, was ich brauche. Ich lebe hier den im Luxus. Und wenn wir uns mal vergleichen mit anderen Ländern und anderen Menschen auf der Welt, dann können wir eigentlich nur dankbar sein. Dass wir das nicht immer sind, ist vollkommen natürlich und das ist auch nicht menschlich wahrscheinlich, ja, jede Sekunde Dankbarkeit zu praktizieren, zu empfinden. Und doch denke ich, dass wir uns öffnen sollten, auch für die andere Seite und auch für das, ähm, ja, was es für Auswirkungen hat, dass es uns so gut geht. Nicht um mit einem Zauberstab äh, alles, äh, ja, irgendwie zur Perfektion hinzuzaubern und, ähm, eine Utopie zu verfolgen, sondern um in unserem kleinen Rahmen Veränderungen schaffen zu können. Denn die kleinsten Veränderungen können die größten Verbesserungen bewirken, ja? Thema Butterfly-Effekt. Ähm ja, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich wünsche dir eine Folge voller Erkenntnisse und sicher auch irgendwo Unannehmlichkeiten wünsche ich dir nicht, aber das wird passieren. Mach dich eben darauf gefasst und versuche offen zu bleiben. Versuch dein Herz in der Liebe zu halten und dein Verstand logisch, kritisch und bereit zu lernen. Viel Spaß. Hallo liebe Shidinma, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja,
1: gerne. Hallo, mein Name ist Schüttelma. Ich bin 17 Jahre alt, komme aus NRW. Ähm, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und mache derzeit ein Jahr Pause und arbeite zwischendurch und lerne mich gerade selber kennen als Person.
0: Oh, das ist richtig toll. Ich finde das immer voll schön, wenn Menschen sich im Laufe ihres Bildungsweges auch mal so Freiraum schaffen, um mhm. sich selbst erstmal kennenzulernen.
1: Ja. Das ist auch voll wichtig, weil vor allem, ich bin halt noch 17 und ich wollte eigentlich direkt studieren gehen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, ich werde halt mein ganzes Leben lang halt arbeiten und ich muss mich halt auch irgendwann mal einfach selber kennenlernen und meine Grenzen kennenlernen und mich auch als Person einfach mal außerhalb des Bildungsspektrums weiterentwickeln. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache mal ein Jahr Pause.
0: Ja, vollkommen richtig. So. Was möchtest du denn studieren, wenn ich dich fragen darf? Ähm,
1: wahrscheinlich, oder mein Traum war es halt immer Jura zu studieren und oh. ähm, wird es auch wahrscheinlich, also ich hatte mich auch für dieses Jahr beworben, wurde halt auch in Bochum angenommen, dementsprechend war ich mir da jetzt keine Sorgen. Ähm, oh, schön. Mhm. Meine Schwester
0: studiert auch Jura und im, ich habe als Kind jetzt zeitlang auch davon geträumt, weil ich glaube, mhm. dass das so ein... Ja, da ist so etwas in mir, was auch gerne Recht schafft, weißt du? Mm -hmm. <lacht> ja das Recht in mir.
1: Ja, vor allem etwas so für Menschen machen zu können, weil Jura ist so ein Bereich, man kann da so viel machen, also man hat da so viele Möglichkeiten und ich möchte mir das halt nicht entgehen lassen. Also wenn es mir da nicht gefällt, dann ist es auch okay, aber ich möchte es halt wirklich erstmal einmal angehen und mir anschauen, bevor ich davor Angst habe, weil viele Leute sind ja auch so, dass es halt schwer ist, aber mhm. desto trotz möchte ich das halt angehen und mir auch anschauen.
0: Ja, das finde ich richtig toll. Ich frage meine Gäste immer ein zweites Mal, wer bist du, damit meine Gäste auch nochmal etwas Persönliches erzählen können. Also was ist so? Was macht dich als Mensch aus? Wie wie sehen dich deine Freundinnen? Was sind so deine Eigenschaften? Mhm.
1: Ja, ähm, meine Freunde sagen immer, dass ich sehr extrovertiert bin. Also ich bin so eine Person, setze mich in einen Bus, ich werde mit zwei Freunden rauskommen. <lacht>
0: <ist so>
1: <lacht> also es ist wirklich so, es gibt bei mir wirklich keine lange Fahrt, wo ich mich nicht mit irgendwelchen fremden Menschen anfreunde. Also ich bin sehr offen, sehr herzig, aber auch sehr zielstrebig. Also wenn ich ein Ziel habe, verliere ich es halt nicht aus den Augen und mache mhm. halt auch wirklich alles, um dieses Ziel zu erreichen, wenn ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich bin sehr herzig, also... Ich liebe es halt, Menschen aufzunehmen, für Menschen da zu sein, mich um Menschen zu kümmern. Und ich mag es auch, Menschen zu motivieren, also Menschen zu ermutigen, Dinge zu machen, wo sie zum Beispiel Angst haben. Und das mache ich halt vor allem bei meinen Freunden. Tipps geben, Rat geben, Menschen zu sagen, okay, du kannst das. Und das ist so meine, das sind so meine Eigenschaften. Also so herzig, offen und sehr, sehr extrem extrovertiert, ja.
0: Das sind aber echt starke Eigenschaften. Also viele Menschen unterhalten sich ja noch nicht einmal mit ihren eigenen Leuten, teilweise. Und da finde ich das richtig schön, dass es auch Menschen gibt, die sich einfach auf fremde Menschen einlassen oder sogar auf sie zugehen. Mhm. Ja, das ist eine Angewohnheit
1: bei mir. Also vor allem, ich hatte jetzt, ich war im September, bin ich von Prag nach mir zu Hause gefahren wieder, also zurück nach Deutschland. Und da zum mhm. Beispiel, das war so eine 13-stündige Fahrt und da habe ich mich zum Beispiel mit einer also mit meiner Sitznachbarin angefreundet, also nicht angefreundet, aber so einfach die ganze Fahrt durchgeredet. Also ich bin eigentlich eine Person, zum Beispiel ich rede dann mit denen und schlafe dann und rede dann mit denen, aber wir haben durchgeredet. Ich habe keinmal geschlafen, obwohl ich müde war, weil es einfach so spannend war, weil sie mir so viele Lebenstipps gegeben hat, weil sie sie war halt 27 Jahre alt und macht jetzt ihren Master irgendwo in Österreich, das war richtig ähm, random. Und ja. das sind so Sachen und Erfahrungen, die mich halt einfach immer so... Prägen und so, also es ist so toll einfach so mit Menschen dann auch einfach mal zu reden, weil man dann außerhalb seiner Blase sozusagen wächst. Auch wenn es eine kleine Begegnung ist, ist es trotzdem eine Begegnung, die halt dann auch prägt. Auf jeden ja, Fall. Ja,
0: natürlich. Ich glaube auch, dass du sehr viel dadurch lernst einfach, was mhm. du sonst gar nicht lernen würdest.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch viele Tipps, einfach so, so Tipps, über die man gar nicht nachdenkt, werden dann einem mit auf den Weg gegeben und das finde ich echt, also echt bemerkenswert.
0: Ja, richtig toll. Ich habe dich ja hier in diesem Podcast eingeladen, weil mhm. ich dich auf Instagram gesehen habe, zufällig. Mhm. Und zufällig auch genau zu dem Zeitraum, wo ich mich ähm, selber sehr viel mit Rassismus beschäftigt habe. Mhm. Also es hat sehr gut gepasst und habe festgestellt, dass du auch politische Aufklärung über Instagram leistest.
1: Mhm. Ja genau, also das mache ich auch so nebenbei. Ähm, auch auf TikTok einfach mal so politische Aufklärung zu machen zu verschiedenen Themen, die mir am Herzen liegen. Also so Antirassismus, vor allem Feminismus ähm, und auch generell so vor allem Bereichen, wo mich das halt sehr beschäftigt, vor allem im Bildungsbereich oder auch einfach global gesehen auf der Welt, wie das uns in unserem Alltag beeinflusst.
0: Ja, und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich finde es auch wirklich mutig, ähm, dass du dich da hinstellst und für andere Menschen sprichst. Ich mache das ja auch teilweise und würde gerne jetzt in Bezug darauf von dir lernen, denn mir ist eine EU-Umfrage unter die Hände gekommen. Hast du davon mitbekommen?
1: Die, wo Deutschland auf Platz 1 war?
0: Ja, wir sind Europameister in Rassismus. Ja, ja, mhm. genau. Also, es ist schon so traurig, dass es schon fast witzig wird, ist es aber nicht. Da wurden mhm. ja, soweit ich das weiß, im Schwarzen Menschen befragt, mhm. wegen Rassismuserfahrungen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, mhm. Genau. Und ich dachte mir, ich könnte jetzt natürlich auch einen deutschen Migrationshintergrund holen. Das bin zum Beispiel ich. Aber ich bin halt türkischer Herkunft. Das heißt, ich habe eine helle Haut und ähm, bin auch nicht so dunkelhaarig und so weiter. Ich gehe ganz gut als so ein Zwischending in Deutschland durch. Also mhm. meine Rassismuserfahrungen halten sich in Grenzen, weil viele glauben, ich sei vielleicht noch Spanier das geht dann ja noch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so dieses,
1: okay, vielleicht bist du, vielleicht hey, kommst du von irgendwo anders her, aber noch so in unserem Rahmen.
0: Genau, so passt noch zu uns. Ähm. Ist okay, ist noch fast einer von uns mäßig. Mhm. Viele glauben auch, ich sei halb halbdeutsch, ähm, mhm. weil ich eben so, ja, nicht so sehr offensichtlich südländisch aussehe. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich lade jetzt mal eine Person ein, die wahrscheinlich, ja, viel mehr mit dieser Thematik konfrontiert wird, leider und deswegen habe ich dich jetzt eingeladen.
1: Mhm, danke schön auf jeden Fall für die Einladung nochmal.
0: Aber sehr, sehr gerne. Sehr und ich finde es wirklich, ich identifiziere mich ja schon als Deutsche, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir?
1: Also ähm, ich sehe es so als Mittelding. Ähm, ich bin, komme, also meine Eltern kommen ja aus Nigeria. Ich sehe mich auch als Nigerianerin, aber ich sehe mich auch als Deutsche, weil ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass. Ich wurde hier sozialisiert. Ich bin hier zur Schule gegangen. Dementsprechend ist es so ein zweischneidiges Ding. Also ich sehe seh ja. mich als Nigerianerin, weil ich ja auch nicht vollkommen typisch deutsch erzogen wurde und viele typisch deutsche Dinge auch gar nicht kenne. Ähm, aber desto trotz irgendwie auch in einem gewissen Aspekt auch deutsch bin. Also es ist so ein Milchmasch. Also so
0: Ja, halb, ich fühle das auch. Mh. Ich fühle das auch. Das ist bei mir mit der Zeit ähm, dadurch gekommen, dass ich halt auch sehr viel im Kontakt zu sehr, Also ich habe sehr viele deutsche, also weiße deutsche Freunde, sage ich einfach. Mhm. Also wirklich herkunftsdeutsch, deutsch. Und tatsächlich auch von meiner Denkart einfacher mit der deutschen Art zurechtkomme. Mhm. Interessanterweise. Aber ich sage ja auch, ich habe einen Migrationshintergrund. Also ich bringe auch so ein bisschen Feuer, so ein bisschen Südländisches bringe ich schon mit. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich mich halt mit diesem Land identifiziere, bin ich ehrlich, mhm. schäme ich mich auch im Namen meines Landes für diese mm. Umfrage, also das hat mich wirklich entsetzt, mm -hmm. ich konnte es nicht fassen. Wie fühlt mm. sich das für dich an, wenn du so eine Umfrage, ähm, von so einer Umfrage mm. mitbekommst? Ist das für dich dann so, ah ja, klar, wusste ich ja schon? Mm -hmm.
1: Ja, also es ist halt so, einem ist es bewusst, aber das jetzt so schwarz auf weiß zu sehen, das ist halt, das ist halt schockiert. Wenn man so zum Beispiel sieht, also ich hatte mich auch mit der Umfrage beschäftigt und ich meine, es waren 40 Prozent der schwarzen Schüler, die ähm, im Unterricht schon mal rassistisch beleidigt worden oder belangt worden, Ich weiß nicht genau, wie das formuliert war, aber genau so etwas in die Richtung. Und man erlebt ja sowas. Also es ist nicht so, als ob ich das nicht erlebt habe. Aber dieses so, okay, es ist jetzt schwarz auf weiß irgendwo dokumentiert, ist schon sehr schockierend. Und das ist halt schon, das macht einen auch irgendwie traurig, weil man so ist, okay, ich fühle mich ja in Deutschland eigentlich wohl so. Deutschland ist ja auch in einem gewissen Aspekt meine Heimat, aber dass man dann sich so unwillkommen fühlt durch diese Umfrage und das dann nochmal so bestätigt bekommt, ist schon wirklich auch in einer gewissen Art und Weise ein Armutszeugnis.
0: Ja, fühlst du dich denn in deinem ganz normalen Alltag wohl? Ja,
1: also auf jeden Fall. Also Ich habe meine Familie hier, ich habe meine Freunde hier. Ähm, ich habe das Privileg, hier Bildung zu genießen, Arbeitsschutz <lacht> zum Beispiel jetzt auf meiner Arbeit, ja. so kleine Dinge. Ich habe ähm, das Privileg, ähm, mich hier zu engagieren, ehrenamtlich, alles, also so alle, alle möglichen Dinge kann ich hier halt erledigen. Und ich finde das halt, also ich fühle mich halt wohl so wirklich. Also ich lebe in meinen vier Wänden, habe meine Heimat hier. Also so. Ja,
0: voll schön. Mhm. Erlebst du denn aber auch ähm, dennoch Rassismus? Ja, natürlich, also keine wie Frage. Wie kann mhm? sich ein wirklich komplett weißer, wirklich privilegierter Mensch, der noch nie so etwas, vielleicht sogar, der kennt das vielleicht noch nicht einmal, mhm. was das ist, Rassismus, wie, mhm. wie kann sich dieser Mensch das vorstellen? Puh,
1: boah, das ist schwierig. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Ich weiß Einfach, nicht. Einfach mal also, erklären,
0: wie deine Rassismus-Erfahrungen sind. Also gibt es da etwas, ja. was hier öfter passiert oder?
1: Mhm. Oh, ich nehme mal ein Beispiel, was mir letzte Woche passiert ist. Ähm, ich war in einem Museumsbesuch und ähm, da haben wir halt über, also es ging halt um Geldgeschichte und ähm, dann halt haben wir halt über ein Land geredet und zwar über Zimbabwe und mhm. ähm, Zimbabwe war halt, das hieß ja früher Rhodesien und die waren halt früher wirklich, das war halt früher das Land, das halt ganz Afrika ernährt hat und so und jetzt ist halt Zimbabwe mh, halt ein sehr armes Land, ne, und äh, was halt auch von der von der UNO äh, ernährt wird und ähm dann halt, ich glaube, die Person hat das gar nicht böse gemeint, aber dann hat die Person so zu mir gemeint, so ja, das soll jetzt nichts gegen dich sein, aber danach, als die halt, äh, die Kolonialherren weg waren, also die Weißen weg waren, ähm, saßen, äh, waren die Schwarzen dann an der Macht und haben dann einfach gefaulent. sie waren einfach faul, so und einfach Menschen, also so schwarze Menschen generell zu generalisieren, als faul zu generalisieren in dem Moment, und dann zu sagen ja und dann waren die faul und deswegen sind die arm geworden und die wurden halt nicht mehr von den Weißen angetrieben und dann in dem Moment ich hatte das ja gar nicht erwartet das ist so ein Moment du bist einfach da du ich habe sogar vergessen den Moment dass ich irgendwie jetzt sage ich mal anders bin als die anderen und dann wirst du darauf angesprochen indirekt und wird gesagt ja ihr Schwarzen seid ja wei, äh, ihr Schwarzen seid ja faul und ihr müsst von den Weißen angetrieben werden um überhaupt Reichtum zu generieren in so einem Tonus und so Stell mal ja, vor, finde richtig unschön. Mal, ja, auf jeden Fall. so Und du bist in dieser Situation und du erwartest sowas nicht. Und dann wird sowas über deine, über deine Leute, in Anführungszeichen, weil du wirst wieder für eine Gruppe sozusagen verantwortlich gemacht, was ja auch bei vielen weißen Menschen meistens nicht passiert. So. Und eine weiße Person steht ja nicht für die ganze weiße Gemeinschaft. Und das ist halt oft bei Schwarzen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund so, wenn einer einen Fehler macht, dann sind alle schuld. Und, oh, ja. ähm,
0: das ich fühle das auch so, so weil mhm. ich zum Beispiel, auch, sorry, ich unterbreche dich, aber ich kenne das noch von der Schule oder auch ähm, von der Arbeit oder sowas, dass niemals alle, ne, auch wenn es um weiße Menschen geht, deutsche mhm. was weiß ich, um weiße Menschen geht, niemals alle, aber immer wieder von ähm, ja Menschen gefragt werde, was sagst du denn zu der politischen Lage in der Türkei? Mhm. Da ist meine Antwort meistens, Nichts, weil ich lebe in Deutschland. Ich beschäftige mhm. mich mit der politischen Lage in Deutschland. Ich mhm. bin Deutscher. Und dann mhm. merke ich zum Beispiel auch, ist ja auch wirklich wahr, dass ich da eine Verbindung habe und dass dieser Mensch mich ja eigentlich auf diese Verbindung anspricht. Was erstmal gar nicht mhm. so übel wäre, würde nicht oft auch danach kommen, mhm. Ja, das ist doch nicht normal, was ihr da macht. Mhm.
1: Ja, dieses so ihr, dieses so du bist ja. jetzt für ein Kollektiv verantwortlich und in dem Moment war ich so, ich habe halt nichts gesagt, weil ich hatte halt, ich sag wirklich, ich hatte keinen Bock, so so ich habe keine Lust, ich habe keinen Lehrauftrag, so ich bin hier um zu lernen, so, habe es einfach gelassen, ne? Aber so in diesem Moment, man fühlt sich natürlich schlecht und ich würde mich ja nicht daran erinnern, wenn ich mich nicht schlecht gefühlt hätte in diesem ja. Moment so. Richtig. Und das sind so kleine Situationen, kleine Dinge, die deinen Alltag prägen, so kleine Stereotype, Vorurteile und ähm, so kann man sich das halt so vorstellen, einfach im Momenten, wo du einfach blöd angegangen wirst wegen deiner Hautfarbe, so, sorry, aber wegen Jungs, ob du, weißer oder schwarz bist, aber Leute gehen dich an, weil du zum Beispiel schwarz bist und das muss man halt sich dann so vorstellen, also so, einfach wie man sich das halt so vorstellt, du stehst an der, auf der Straße, und auf einmal kommt jemand zu dir und beleidigt dich mit dem Endwort so. So, und du denkst in dem Moment gar nicht daran und so. Das tut mir aber nein. trotzdem wirst du halt damit konfrontiert, ne? Und das ist halt schon sehr traurig. Aber es sind nicht alle so und das ist mir halt auch bewusst. Und ähm, ja, es ist halt trotzdem traurig, aber was soll man machen, ne? Ich bin halt ich jetzt. Also,
0: so, mh? also weil ich es halt auch nachfühlen kann, ich finde das so hm. schlimm weil es ist wirklich schlimm also für mhm. manche klingt das vielleicht so ja hast du mal einen dummen Spruch bekommen bekomme ich ja auch mhm. wenn meine Frisur mal komisch ist ja aber es ist eben nicht dasselbe weil deine mhm. deine Fall. deine Rasse also deine Ethnie wird angegriffen das ist ein ganz anderes mhm. Gefühl als wenn nur deine Frisur angegriffen wird
1: mhm. auf jeden Fall ne und in dem Moment es gibt viele Menschen also ich bin so eine Person bin so okay, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber interessiert mich in zwei Sekunden nicht mehr. Es gibt Menschen, die belastet sowas. Es gibt Menschen, die macht sowas unsicher. Die haben dann Angst und die reden sich dann halt runter. Und das hat ja auch einen Einfluss auf die mentale Gesundheit, sowas zu erleben. So auf eine Diskriminierung. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Es ist ja auch wirklich, also... Boah, am liebsten würde ich mich jetzt auch über den Satz da ärgern, was man dir gesagt hat, ähm, schwarze werden mhm. faul. Also ich finde es auch einfach zu sagen, Menschen sind faul, wenn zuvor diese Menschen jahrelang ausgebeutet wurden. Also es mhm. tut mir leid, aber das ist ziemlich einfach dann ähm, die schlechte Situation in einem Land dadurch zu begründen, dass sie angeblich faul wären. Mhm.
1: Ja, ich fand das halt auch sehr extrem, ich habe aber in dem Moment einfach nichts gesagt, weil ich dachte mir so, ja, ich habe hier keinen Lehrauftrag und so, aber diese okay. Perspektive nicht zu haben und zu denken und das auch so vereinfacht zu formulieren, ja, die Weißen haben die Schwarzen angetrieben, das ist doch nicht so faktisch gewesen, das ist Ausbeutung und Kolonialismus gewesen und das dann so zu denunzieren und zu relativieren, das fand ich schon sehr, sehr heftig in dem Moment und auch irgendwie sehr traurig, weil es gibt halt Menschen, die sind nicht so informiert wie ich oder wie du zum Beispiel. Die haben ja. nicht so viel Ahnung und die nehmen das dann so auf und reproduzieren das dann, weil wie sollen sie das wissen.
0: Ja, genau so. das finde ich auch ziemlich gefährlich, weil man diese Falschinformationen mhm. einfach weiterträgt.
1: Mhm. Auf jeden Fall so und Menschen, viele Menschen informieren sich ja dann nicht darüber und dann wird das immer so weitergegeben und Leute leben dann mit diesen Gedanken und mit diesem Gedankengut und entgegnen dann auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder schwarzen Menschen oder was auch immer mit diesen Stereotypen und mit diesen Vorurteilen und Menschen müssen dann dagegen ankämpfen und das ist dann halt auch schwerwiegend und auch anstrengend.
0: Also ja, ich möchte dich mal zu diesen bestimmten Wörtern fragen, die ja mhm offensichtlich Beleidigungen sind und doch von mhm. vielen Menschen immer noch als oh, das haben wir schon immer so gesagt, das mhm. ist doch überhaupt nicht böse gemeint, man mhm. muss sich auch nicht jeden Hut aufziehen. Welche Wörter mhm. sind aus deiner Sicht überhaupt nicht in Ordnung, die wirklich explizit Schwarze ähm. wirklich angreifen?
1: Das ist so das schwierig. Das N-Wort ist für mich ein No-Go, das benutze ich auch persönlich sehr, sehr ungern und sehr selten. Ja. Ähm, ich finde halt einfach, es hat einfach in einem Wort gebraucht, nichts zu suchen. Es gibt halt auch andere Dinge wie zum Beispiel farbig oder dunkelhäutig und so. Das ist gar nicht mal böse gemeint oder maximal pigmentierte Menschen. Das meinen Menschen auch nicht so böse und viele Menschen benutzen zum Beispiel farbig oder dunkelhäutig, weil sie denken, dass Schwarz zum Beispiel eine Beleidigung ist und abwertend ist. Ja, das meinen, glaube ich nämlich halt, auch.
0: Dass viele das achten, denken.
1: Auf jeden Fall. Allerdings ist schwarz der politisch korrekte Begriff. Also das ist wirklich der politisch korrekte Begriff. Ja, das
0: wollte ich hier heute echt geklärt kriegen, weil ich kriege ja auch manchmal mit, wenn ich Schwarze sage, dass mir gesagt wird, ach, das sagt man doch nicht. Und ich denke mir, warum? Die ach sind cool. schwarz?
1: Ja, ja. also das ist, man sagt <lacht> ja auch weiße. Also schwarz und weiß das sind die politisch korrekten Begriffe. Und zum Beispiel farbig kommt ja auch aus der Kolonialzeit. Dunkelhäutig ergibt halt eigentlich gar keinen Sinn als Begriff, weil dunkelhäutig können auch Menschen sein, die Inder sind. Türken können ja. ja auch dunkelhäutig sein. Alle können dunkelhäutig sein. Dunkelhäutig ist jeder, der halt etwas dunklere Haut hat. Und dementsprechend ergibt es also halt eigentlich keinen Sinn, das als Synonym für schwarz zu verwenden. Also Schwarze sind dunkelhäutig, aber nicht alle Dunkelhäutige sind schwarz.
0: Ja, richtig. Das hast du richtig hm. gut erklärt. Danke. Hm. Und ähm, pigmentiert ist auch nicht in Ordnung.
1: Ja, also ich finde das komisch. Also ich komme ja auch nicht zu einer weißen ich Person, sagt auch minimal ja. pigmentierte Person. Also ja. <lacht> nee, das hört sich, das hört sich, nee, das hört sich echt nicht gut an. Also muss ich ehrlich sein. Nee, ja. also ich weiß nicht, ob das irgendwie problematisch ist oder so. Ja. Es hört sich komisch an. Also muss man nicht benutzen.
0: Nee, ich finde auch mit Schwarz haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Mhm. Ich höre zum Beispiel öfter von schwarzen Menschen, dass ähm, ihre Körperform oder zum Beispiel schwarze Frauen vor allem mhm. sehr sexualisiert werden, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die nur schwarze Menschen betrifft. Mhm. Kennst du das? Also wirst du damit konfrontiert?
1: Ähm, ja, ich erinnere mich da sogar an eine Situation, ähm, wo eine Person zum Beispiel zu mir meinte, du hast so eine Bombenfigur, wenn ich du wäre, hätte ich Angst, nicht ernst genommen zu werden. <lacht> da <war> ich so <lacht> was? <lacht> ich so okay, danke, aber so das war ja auch so eine Art von so sagen wir mal Übersexualisierung, so dieses so ja deine Figur ist so schön.
0: Für mich klingt das ja so, als würde man sagen wollen, du siehst schon so gut aus, dass du überhaupt nichts anderes mehr kannst. Ja,
1: also so indirekt war das halt auf jeden Fall in dem Moment. Also erinnert mich auch, halt zum Beispiel, wir hatten Vor-Abi-Klausur und ich hatte halt so eine Flair-Jeans an, also so eine Schlaghose.
0: Mhm. Und
1: dann zum Beispiel eine, ähm, eine Mitschülerin, nach der Klausur kommt sie zu mir, die so, ja, ich habe mitten in der Klausur äh, auf deinen Arsch geguckt und ich dachte mir so, damn. Und dann denke ich mir so, okay, was soll ich mit dieser Information jetzt
0: anfangen? So, Also, ich <lacht> also so, Dankeschön, aber so... Das ist mir auch in den Sinne gekommen. Das höre ich nämlich oft von schwarzen Frauen, dass vor allem ihr, ja, ihr Hintern angesprochen wird. Ja. Oder ob also sie türken so können. Dass sie öfter gefragt werden, ob mh. sie türken
1: können. Also, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, weil da hätte ich wirklich den, äh, also, da wäre ich wirklich ausgerastet, bin ich ehrlich. Ähm, weil, so, also, so, warum, so, ich kommentiere ja auch nicht den Körper von Leuten so unnötig ungefragt und dass man auch so dieses Recht empfindet, das zu machen, das finde ich schon heftig. So, und Mesa ist auch egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. So, du hast einfach nicht meinen Körper so zu kommentieren. So, das ist mir wirklich egal, so an der Stelle.
0: Das finde ich so interessant, weil viele Fan Menschen fänden das ja auch schmeichelnd. Mhm. Ich
1: weiß nicht. Also, vielleicht bin ich da einfach etwas sensibler, aber ich finde es halt blöd, weil so, wenn du. Zum Beispiel, wenn man jetzt meine Intelligenz denunziert aufgrund meines Körpers, das ist halt, also ich finde ja, daran halt nicht schmeichelnd, ne. Also so, wenn du komplett auf deinen Körper reduziert wirst und sozusagen dein Körper sozusagen bestimmt, wie Leute dich wahrnehmen und direkt dann sagen, ja, du bist weniger ja. intelligent, du bist halt einfach so, du bist hypersexuell, du bist, äh, du kannst nur aufs Aussehen achten, so. Das finde ich halt so. Blöd, also bin ich ehrlich, finde ich halt nicht voll. Ja, das verstehe
0: ich auch. Also das verstehe mhm. ich tatsächlich auch, wenn jemand sagt, du bist zu schön, um schlau zu sein. Oder was ich manchmal höre ist, ah, du bist auch noch schlau. Ich denke mir so, hä? Mhm. Wie auch noch schlau. Ja.
1: Also, das also wäre das so
0: untypisch, dass mhm. ein Mensch, der ästhetisch ansprechend ist für andere, zeitgleich mhm. halt auch irgendwie mhm. intelligent sein kann.
1: Ja, das passiert mir auch oft, dass Leute dazu sagen, oh, du bist hübsch und dann auch schlau. So, so keine Ahnung, warum Leute denken, dass es halt so ein Kompliment ist. Ich weiß nicht. Also
0: ich glaube ja, dass Männer das nicht hören.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Also
0: und das ist ja dann wieder wirklich frauenfeindlich und das verstehen viele Menschen eben auch nicht. Also sie verstehen nicht, dass diese Art zu sprechen wirklich frauenfeindlich ist, weil es oft Frauen betrifft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt auch einfach frauenfeindlich oft, dass man dann auch oft sein. Warum kommentierst du überhaupt mein Aussehen in Situationen, wo es nicht relevant ist, wie ist, wie ich aussehe. So, das ja, ist halt das auch Beispiel. sowas. Und das ist halt auch, das passiert ja auch oft bei Politikerinnen, bei Politikern, egal, ich jetzt einfach die Menschen, bei Politikern so, also weibliche Politikern, ähm, dass die halt auch oft, vor allem Junge, dass sie oft auf ihr Aussehen reduziert werden und auch oft sehr sexualisiert werden, zum Beispiel, wo dann irgendwelche Männer sagen, ja, ich würde, ha, ha, ha. was halt bei männlichen Kollegen nicht passieren würde.
0: Richtig. Hm. Und ich muss auch sagen, es ist ja jetzt auch vor kurzem vorgekommen, das war die liebe Baerbock, die einfach auf den Mund geküsst wurde. Hast du das mitbekommen? Äh, nein, ich habe das nicht mitbekommen. Wie, das hast du nicht mitbekommen? So, mhm. und da frage ich mich halt, warum passiert das Frauen? Dass die, dass die, einfach so irgendwie geknutscht werden und Männer halt nicht.
1: Das ist aber heftig, weil vor allem sie hat ja auch eine Machtposition, dass man sich trotzdem in dem Moment als Mann traut, das zu, ne also diese, diese Überhand zu ja. nehmen und zu sagen, ja, ich küsse dich jetzt einfach und das da auch gar nicht gesellschaftlich irgendwie dagegen gewirkt, also dagegen ja, gehalten
0: ich habe es gerade äh, nachgeguckt. Es war Ko äh, der Außenminister Kroatiens. Und sie hat sich halt so ein bisschen leicht weggedreht. Und man sieht auch auf dem Foto, dass alle Politiker so stehen, wie halt Politiker normalerweise stehen. Einfach so ne? mhm. politisch korrekt. Und sie steht da und er hält ihre Hand und rutscht zu ihr rüber. Das Bild musst du dir angucken. Da war ich so schockiert darüber, weil ich mir dachte, mhm. unfassbar. Also es hat natürlich ähm, für Aufruhr gesorgt. Der hat sich wohl entschuldigt. Und er wollte sie wohl mit einem netten Kuss begrüßen mhm. und dass das vielleicht doch unangenehm war.
1: Aber dass man sich auch daran beidenkt als Politiker, das ist nicht professionell. Ich schaue mir das mal ganz kurz jetzt an, Kussskandal von Kroatiens Außenminister mit und der Und
0: seine Aussage ist auch noch, wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der das so aufgefasst hat. Warum entschuldigst ah. du dich nicht für dein übergriffiges Verhalten? Mhm. Also auch nicht. Stress, dich sozusagen? Ja. Nur mhm. bei denen, die es jetzt mal schlecht mhm. aufgefasst haben. Mhm. Boah,
1: das ist so heftig. ne? Vor allem, wenn sie jetzt was dagegen gemacht hätte, hätte äh, Annalena Baerbock wieder Hate bekommen.
0: Ja, sie hat sich ja so tendenziell leicht weggedreht, mhm. verständlich. Ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass sie überfordert war. Und mhm. ich glaube, diese Situation erleben einige Frauen.
1: Mhm, auf jeden Fall, weil das war jetzt in aller Öffentlichkeit, aber was passiert in den Chefetagen? <lacht> so. Richtig. Also, oder so generell bei normalen, sag ich jetzt mal, normalen Arbeiterinnen, so, das ja. wissen wir alles nicht. Und das habe ich zum Beispiel noch gar nicht erlebt. Und ich bin ehrlich, ich will das auch nicht erleben.
0: Nee, ich möchte das auch nicht erleben und ich wünsche mir das für keinen Menschen dieser Welt. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, mhm. dass Menschen wie du, du bezeichnest dich selbst ja auch als Feministin, denke ich mal. Mehr oder weniger. <lacht> ja, ich mich auch mehr oder weniger. Mhm. Jetzt kommt natürlich darauf an, wieder da was für eine Art Feminismus, weil auch da gibt es ja auch wieder eine toxische Form mhm. und eine rassistische Form anscheinend, mhm. obwohl Feminismus mit Rassismus eigentlich nichts zu tun haben kann. Mhm. Also normalerweise ist ja, also Feminismus in der Begrifflichkeit bedeutet ja der Einsatz für Menschen oder für Tiere oder für Kinder, mhm. aber für Leben, also eigentlich für benachteiligte Gruppen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und auch im Feminismus erkenne ich einen weißen Feminismus.
1: Mhm, das ist es auch, das ist es auch. Ein Feminismus, der sich nicht für alle Belang einsetzt. Der halt ja, nur die Belang vor allem von der Mittelschicht, also von der weißen, weiblichen Mittelschicht nur anschaut. Und nicht von anderen Schichten, nicht von anderen Ethnien. Und das ist halt irgendwie so voll traurig.
0: Das also, ist für mich aber auch eben keine, also aus meiner Sicht ist das kein Feminismus. Weil das ist ja auch wieder Rassismus. Du setzt dich für mhm. eine Rasse Menschen ein. Mhm. Oder aber du schließt bestimmte Rassen aus deinem Einsatz aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die das halt bewusst machen. Also ich sehe es halt schon als Art von Feminismus, aber halt nicht ähm, vollwertig. Also es ist halt kein vollwertiger Feminismus, den ich halt äh, unterstützen würde. Allerdings denke ich schon, dass die halt feministisch sind, aber halt nicht dieses so, wie ich es mir halt vorstelle.
0: Ja. Und auch
1: nicht so intersektional und so.
0: Also ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen. Aber was ich merke ist zum Beispiel jetzt auch bei diesem Nahostkonflikt, mhm. dass einige weiße Feministinnen ihren unterschwelligen Hass gegenüber Männern arabischer Herkunft mhm. jetzt auf eine Art und Weise ausdrücken können, wofür sie noch nicht einmal ähm, ja Kritik erfahren. Mhm.
1: Ja, generell antimuslimischer Rassismus zur Zeit. Also ich würde mich halt, ich sag schon mal vorab, ich will mich dazu gar nicht positionieren zum Konflikt in der Öffentlichkeit. Ähm, allerdings ist es halt wirklich so, dass zum Beispiel auch der antimuslimische Rassismus in Deutschland extrem zunimmt und das auch von vielen Seiten ausgenutzt wird, diesen Hass zu reproduzieren aufgrund des Konfliktes. Und was ich auch zum Beispiel merke, zum Beispiel, dass das Antisemitismusproblem in Deutschland versucht wird als muslimisches Problem darzustellen. Natürlich gibt es Rassismus in der mus- äh, natürlich gibt es Antisemitismus in der muslimischen Community, das ist gar keine Frage. Allerdings tun dann zum Beispiel viele Deutsche dann so, als ob Antisemitismus nicht ein äh, bestehender Teil der deutschen Geschichte ist und versuchen das dann halt mit antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen, wenn dies nicht die Lösung ist. Und das finde ich halt auch so voll so krass, dass man das so versucht damit zu bekämpfen, obwohl man weiß, dass das nicht der Weg ist.
0: Ja, das hast du richtig Dankeschön, dass du das gesagt hast. Ähm, das kritisiere ich ja von Anfang an von mhm. an diesem Konflikt, dass das halt, also da sprechen ja einige, in, nutzen auch Wörter wie Reinwaschung oder Schuldfreiwaschung oder oder auch viele mhm. ähm, selbst, ja, deutsche Juden, auch nicht deutsche mhm. Juden sprechen auch oft von zu einem Versuch der eigenen Geschichtsverleugnung irgendwo, mhm. was unfassbar gefährlich und wirklich mhm. unglaublich geschmacklos ist. Mhm.
1: Also das ist halt echt heftig, also dieses so auch so gar kein Bewusstsein mehr zu haben von der eigenen Historie und dann versuchen so genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das das Thema wegzuschieben von uns, um das um den Konflikt gar nicht auf uns zu lenken und um gar nicht inhaltliche Lösungen darzubieten, sondern einfach mit Hass und Hetze zu arbeiten, was ich halt an der Stelle gar nicht unterschreiben mag. so Und ich finde, das
0: halt ja. nicht ähm, Glaubst du, ich frage dich jetzt mal, du musst nicht antworten, aber vielleicht möchtest du ja doch antworten. Glaubst du, mhm. dass das irgendwo auch zu einem, also vielleicht auch so passiert alles, weil viele Politiker ja gerne eine einfachere, striktere Abschiebungspolitik mhm. hätten. Und mhm. viele ähm, Flüchtlinge sind ja mhm. teilweise arabischer Herkunft oder islamischen Glaubens. Mhm. Boah, dazu Zum kann ich Zumindest so. ist das irgendwie so mhm. das Gefühl, was ich so ein bisschen habe, weil seitdem mhm. das so alles passiert, wird mhm. auch immer öfter diese Abschiebungspolitik hochgeholt. Mhm.
1: Dazu habe ich gar keine fundierte Meinung, um ehrlich zu sein, weil ich mich jetzt gar nicht damit ganz genau ja. beschäftigt habe. So, Also man merkt halt auf jeden Fall, dass jetzt zur Zeit sehr viel mehr über Migrationspolitik geredet wird. Ja. Und zum Beispiel, man merkt das ja auch an der deutsch-polnischen Grenze, zum Beispiel in Frankfurt-Oder. Davor wurde dort nie kontrolliert, die Grenzen. Allerdings okay. jetzt, seit ein paar Wochen schon. Und ähm,
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also... Das sind so kleine Dinge, wo dann schon so ein sehr starker Fokus drauf gelegt wird. Allerdings kann ich da, um ehrlich zu sein, keine fundierte Meinung geben. Und ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Allerdings merkt man schon, dass man gerade versucht, auch die AfD, aber auch viele andere demokratische Parteien, wie zum Beispiel die CDU oder auch die SPD, muss man ja. ehrlich sein, ähm, versuchen da an der Stelle ähm, auch Wählerstimmen zu generieren. Mit dem ja,
0: tatsächlich. Mhm. Ja, das sehe ich auch. Also ich habe da auch das Gefühl, dass sie um, versuchen bestimmte Wähler abzuwerben, mhm. ne, von bestimmten Parteien abzuwerben, weshalb sie vielleicht auch so eine Richtung eher füttern zurzeit. Mhm.
1: Man merkt es ja auch, weil die sich halt einfach auch ähm, einfach in der Art und Weise, wie sie sich halt einfach artikulieren ja ähm, sehr überschneiden und sehr sich ähneln und da auch irgendwelche parallelen auch bestehen meiner meinung nach
0: ja jetzt mal von diesen ganzen ähm, Konflikten weg was ist denn wie würdest du denn Rassismus an sich beschreiben was ist denn Rassismus mmh, boah, ganz das allgemein ach
1: mhm. ähm, oh, ganz äh, ganz äh, salopp gesagt ja Rassismus ist halt wenn jemand aufgrund seiner Ethnie aufgrund seiner, oder aufgrund seiner Hautfarbe oder aufgrund seiner Herkunft
0: diskriminiert
1: wird. Also vor allem in einem Land, wo man dann halt eine Minderheit darstellt.
0: Ja. Glaubst du, dass Rassismus ein essentieller Bestandteil unseres Systems ist? Also glaubst das du, dass... So mhm. Ja, oder?
1: Ja, also ohne Rassismus würden wir halt diese Gesellschaft halt gar nicht haben. Also ja. Ähm, unser ganzer Wohlstand besteht ja auch aus Rassismus, also aus Neokolonialismus. Den Wohlstand, den wir hier haben, den haben wir alle wegen Ausbeutung. Ausbeutung, die auf rassistischen Theorien Richtig. beruht. Richtig. Und halt auch generell so, ähm, zum Beispiel einfach Systeme und systematische Dinge hier im Lande, die, wo halt zum Beispiel auch einfach viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht gesehen werden. Schwarze Menschen, Menschen, mit Migrationsgeschichte, wie ich schon gesagt, ähm, nicht gesehen werden, das hat ja auch einen rassistischen Hintergrund und das ist ja auch bewusst so gestrickt, weil wir sonst ähm, das Konstrukt in unserem Land nicht so zusammenhalten können. Ist halt einfach so.
0: Ich bin ja echt dankbar, dass du das gesagt hast, dass unser Wohlstand auf Rassismus aufbaut, weil ich glaube, mhm. dass viele Menschen das entweder äh, versuchen zu ignorieren oder wirklich nicht mhm. wissen ähm, oder wirklich denken, ja, das ist halt Evolution, wir waren intelligenter. Ah, mhm kann man das so sagen, ist die Frage, warst du wirklich intelligenter oder warst du einfach barbarisch? Also nicht du persönlich, sondern ich sag mal als Herkunft. Und ja, hast dich einfach völkerrechtswidrig verhalten und ähm, mhm. hast gegen jegliche Ethik und Moral verstoßen, was nun mal zu Menschen auch gehört, eine Moral. Und ja, ein, irgendwo ethisch zu sein ist ja menschlich. So, das haben ja Tiere, haben ja keine Moralvorstellungen. Mhm. Und dann ist für mich die Frage, ist das wirklich die Natur, dass das passiert? Ist das einfach ein ganz normaler natürlicher mhm. Zustand, dass der ja Anführungszeichen stärkere gewinnt? Also ich weiß nicht, ich weiß
1: jetzt nicht genau, wie ich das jetzt formulieren sollte. Also es ist ja biologisch und wissenschaftlich bewiesen, dass es halt, es gibt ja keine Menschenrassen in dem Sinne und es gibt auch ja. keinen, der irgendwie fortgeschrittener ist als jemand anders. ne? Aber es ja. ist halt das normale menschliche Gedankengut, wenn ich gewinne, bin ich derjenige, der Anrecht auf etwas hat. Und das wurde halt auf extreme Art und Weise halt so ausgeführt, ne, in gewissen Art und Weisen. Also.
0: ist ja wirklich so, wie du sagst, dass Rassismus wissenschaftlich gar nicht haltbar ist. Also überhaupt nicht. Das ist ja so überholt, diese Art des Denkens unfassbar überholt und wirklich eigentlich dumm. Aber Leute denken
1: das immer noch.
0: Ja, und die glauben auch, dass das schlau wäre.
1: Mhm. Ja, weil wenn man halt in seiner eigenen Blase die ganze Zeit sich befindet und sich halt nicht mit anderen Dingen beschäftigt und dann sagt, ja, das stimmt nicht, das sind die Mainstream-Medien, die das sagen. Wir sind schlauer als die anderen. Natürlich denkt man das dann halt auch, ne, dass man halt ähm, wesentlich höher gestellt ist als zum Beispiel schwarze Menschen oder andere Menschen als indigene Menschen oder so. Aber... Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass man bei vielen Menschen da an der Stelle auch gar nichts ändern kann, weil es einfach in deren eigenem Gehirn Klick machen muss. Und bei vielen Menschen halt dann auch Aufklärungsarbeit einfach gar nichts bringt.
0: Ich, das tut mir immer so leid, wenn ich das höre, weil ich will eigentlich niemanden aufgeben müssen. Aber ich glaube, du hast recht.
1: Ja, also man muss ja auch seine eigene Energie schonen. Also es bringt ja auch nichts, die ganze Zeit seine Energie an Menschen zu verschwenden, wo man weiß, es wird nichts bringen. Es ist deren eigenen Verantwortung, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man es nicht mag, dann soll man es halt nicht tun. Allerdings bin ich so eine Person, ganz ehrlich, ich verschwende mir meine Energie da nicht, weil ich habe Besseres zu tun im Leben, als die ganze Zeit zu versuchen, Menschen aufzuklären, die das halt auch selber machen könnten.
0: Ja. Findest du, dass viele Menschen dieser Verantwortung nachgehen oder nicht nachgehen, sich selbst aufzuklären? Also viele Menschen, also viele Menschen sind halt einfach faul. Sie wollen das einfach
1: erklärt bekommen oder sie wollen einfach, dass es so bleibt, wie es immer war, weil welcher Mensch hat Lust auf Veränderung? Die wenigsten. Ja. Und deswegen es gibt Menschen, die sind sehr ähm, beharrt darauf zu erlernen, also, also, sich damit zu beschäftigen und auch sich, also zu lernen halt darüber. Aber es gibt halt auch sehr viele Menschen, die halt auch einfach keine Lust haben. Und deswegen glaube ich, es ist so eine 50-50 Sache. Es gibt Menschen, die haben einfach keine Lust und wollen das einfach entweder, dass es so bleibt, wie es ist oder dass sie es einfach beigebracht bekommen. Oder es gibt halt Menschen, die sich halt auch wirklich damit beschäftigen oder es mindestens versuchen und den Anspruch haben.
0: Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Es gibt ja auch viele, die glauben gar nicht, dass es Rassismus gibt. Mhm. Und ich glaube, dass es bei diesen Menschen ein Versuch von Vermeidung ist. Also ich glaube, mhm. die fänden es teilweise so schlimm, dass sie lieber so tun, als gäbe es das mhm. gar nicht. Das ist ja dabei so. Als ich, man, dabei gibt es ja auch ähm, genug Zahlen. Also es gibt ja auch wirklich genug mhm. deutsche ähm, ähm, Untersuchungen diesbezüglich, Statistiken, Studien und, 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 wo mhm. immer wieder festgestellt wird, dass wir ein Rassismusproblem in Deutschland
1: haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, die Sache ist halt so, viele Menschen, die rennen ja vor den eigenen Problemen weg, vor der eigenen Verantwortung. Das ist ja ein Phänomen, das findet man jetzt nicht nur bei diesem Thema, sondern generell. Und ja, das ist, unser, das ist
0: unser Ding von uns Menschen. Ja.
1: So, und Menschen versuchen es dann halt dementsprechend zu ignorieren. Aber ich bin halt ehrlich, wenn du versuchst, dieses Problem zu ignorieren und zu sagen, dass Rassismus nicht existiert, hast du einfach ein Problem mit dir selber. Sticht weg. Und ja. dann muss die Person einfach an sich selber arbeiten. Und da bin ich halt wirklich so konsequent. Das ist ein Problem.
0: Ja. Die Person
1: hat ein Problem mit sich selber.
0: Und wahrscheinlich kriegt diese Person sogar Rassismus weiter, ohne es wahrscheinlich überhaupt zu merken. Weil sie glauben, mhm. ja, es gäbe keinen Rassismus. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ähm, noch gefährlicher als Menschen, mhm. die bewusst Rassismus überhaupt wahrnehmen, ja. weil ich denke, dass Rassismus ja so ein, also das ist ja ein System. Rassismus System. ist ja wirklich an sich auch ein System. Mhm. Und das sitzt halt in unserem System. Also sogar mhm. ich als Deutsche mit Migrationshintergrund erkenne unglaublich viele rassistische Strukturen in meinem Denkverhalten.
1: Ja auf jeden da, Fall. Du auch? Ja, also wir werden ja alle rassistisch sozialisiert. Also es gibt ja auch viele, zum Beispiel, ich sage jetzt mal schwarze Personen oder Menschen mit Migrationshintergrund, also mit einem Migrationshintergrund, die selber so rassistische Stereotypen haben, die zum Beispiel so denken: Ach, ich bin ja nicht so wie die anderen, ich bin ja nicht so wie die anderen, die halt die ganze Zeit Sozialleistungen beziehen, sondern ich bin ja erfolgreicher und so. Und das sind ja auch Gedanken, das sind ja auch rassistische Stereotypen, die Ist Menschen reproduzieren.
0: Ich bin eine, ein guter Ausländer mhm. und es ja, gibt und nicht sind gute Ausländer. Ja genau. Und es gibt doch mhm. ganz viele ja Menschen südländischer Herkunft und da auch im osteuropäischen mhm. Herkunft, die wirklich Probleme mit Schwarzen Menschen haben und das ist auch Rassismus. Mhm. Also dafür muss man nicht deutsch sein und man muss nicht. Du kannst auch als Pole, als Russe, als weiß ich nicht Türke, mhm. als weiß ich egal welche Herkunft auch rassistische mhm. Strukturen haben. Und das ist nämlich dann Rassismus. der Fall, wenn du sagst, Schwarze sind so und so. Mhm.
1: Das ist halt, Das ist halt, man kann es auch internalisiert, also so internalisierten Rassismus haben, was halt auch oft halt in Selbsthass dann überläuft. Und das ist halt echt traurig.
0: Es gibt ja auch wirklich im, ich weiß zum Beispiel, dass es Deutsche mit türkischen Wurzeln gibt, mhm. die sogar einen Hass auf Türken entwickeln, also auf Menschen mhm. mit türkischer Herkunft entwickeln um sich wahrscheinlich von dieser Gruppe zu distanzieren mhm. und über diesen Rassismus sich zugehörig zu Deutschland zu machen. Ja. Kennst du das auch von Schwarzen? Also ich weiß du kennst du diesen AfDler, also diesen Schwarzen, oh, ja. die, dürfen <lacht> <Deutschland> nicht,
1: <lacht> die dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sache. Er versucht sich zu distanzieren. Stimmt, ich ja. habe ihn ja. so vergessen. Ja, also das Ding ist, Leute finden das halt witzig, aber das ist halt eigentlich voll traurig, weil erstens, so, du versuchst dich an eine Gruppe anzupassen, die gar keinen Bock auf dich hat. So, die haben keinen Bock auf dich. Und du versuchst es zu machen. Die instrumentalisieren
0: ihn ja auch. Also sie nutzen jeden wirklich Fall. ihn und seine Hautfarbe und seine Darstellung, nur um ihre, ihr eigenes, ihr Gedankengut eigentlich weiterzutragen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also so dieses so, ja, wir haben doch jemanden hier, der schwarz ist. Wir sind gar nicht rassistisch. Und er sagt doch genau dasselbe, was wir sagen. So, wo ist das Problem? Und ja. das sind halt so, das ist ja auch so eine Art von Selbsthass, dass man sich versucht, von der Gruppe abzuschotten. Ja, ich darf hier leben, aber die anderen, die anderen Afrikaner, die sind so so blöd, die sollen weggehen, die sollen da bleiben, wo sie hingehören. so. Und das ist halt schon krass.
0: Ja, und das finde ich wieder, auch bei so einer Art ähm, des Denkens, irgendwie mhm. fehlt überall der Punkt, wodurch überhaupt Einwanderung zustande kommt. Und natürlich mhm. ist nicht jeder, der nach Deutschland flüchtet, hilfsbedürftig. Ist klar, es kommen auch manche mal so mit. Aber wenn mhm. das Land eines Menschen zerstört wird, mhm. was sollte er sonst tun, wenn nicht flüchten? Mhm.
1: Vor allem so, wenn da Kriege bestehen. und so. Wie also erwartest du von Menschen, dass die jetzt dort bleiben, wenn der Krieg ist. Zum Beispiel, es gab einen österreichischer Rechtsextremist, der ist nach Afghanistan äh, geflogen, um zu beweisen, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist, ne? um zu beweisen, so ja, ähm, die müssen da nicht hierhin fliegen. Oh,
0: ich weiß das ja, gar nicht.
1: Der wurde verhaftet. <lacht> Nein, der ja, wegen Spionage, also Verdacht auf Spionage bei dem. Und das sagt doch schon genug aus, dass einfach er <lacht> das österreichischer Staatsbürger einfach dort verhaftet wird. So. Und das, so, das ist so dieses so, diese, dieses fehlende Verständnis. Und jetzt erlebt er das an, am eigenen Leibe, wie es dort ist.
0: Ja. So. Also, oh, ist, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, das ist voll interessant. Ja,
1: also als ich das gelesen habe, ne, ich dachte mir so, ey, du gehst doch nicht
0: freiwillig, ach,
1: nee, also ich habe dafür gar kein Verständnis, da war ich ehrlich so selbst schuld.
0: Ja, Selbstschuld, aber ist ja, das ist ja was ich meine, viele glauben das gar nicht. Sie kriegen es mhm. nicht mit, sie erklären sich das, also was ich zum Beispiel auch oft höre ist, ja, aber wieso kämpft man dann nicht für sein eigenes Land? Mhm. Wieso flüchtet man dann? Wieso hier und wieso da? Und dann denke mhm. ich mir, das ist nicht, das, also, das ist, finde ich, nicht der Bereich, über den mhm. wir als Deutschland zu diskutieren haben, weil mhm. wir sollten uns erst einmal fragen, welchen Krieg unterstützen wir und warum hören wir nicht erstmal damit auf?
1: Mhm. Mhm. Auch dieses so, wie stimmen jetzt gegen Waffenstillstand und sowas, aber wir wundern uns, wenn Leute zu uns kommen.
0: Ja. Das ist halt das so, das finde ich halt so
1: Das so ist ja so ein Physik
0: eigentlich, ne? Also Ursache und mhm. Wirkung, oder? Mhm. Also
1: so, muss, also ich habe da irgendwie manchmal gar kein Verständnis für, so, weil für mich scheint es halt so einfach zu sein. Manchmal wundere ich mich halt so, warum es manchen halt so schwerfällt, da so wirklich so, da so, 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 so das mal logisch anzugehen. Ne? Also ich meine ja, das können, kann die Bundesregierung ja. Ist ja, Also zum Beispiel Olaf Scholz, der war ja auch ähm, im Oktober in zum Beispiel in Nigeria und Nigeria ist ja, ja theoretisch eigentlich ein sicheres Herkunftsland. Allerdings gibt es halt sehr viele Asylanten hier, also nigerianische Asyl Asylsuchende und zum mhm. Beispiel dann ist der halt dahin geflogen und hat dann halt mit denen halt geredet, wie man legal einwandern kann, wie man die Ausbildung fördern kann und die Berufschancen von Nigerianern dort fördern kann mit dem Präsidenten von Nigeria und hat dann halt mit denen gesprochen so und wie das dann halt ausschauen kann so und das kann man ja auch machen, das hat ja Annalena Baerbock ja auch in Marokko gemacht, um mit dem marokkanischen Präsident darüber zu reden, also man kann es ja, man muss halt einfach sich die Zeit nehmen und versuchen sich damit zu beschäftigen.
0: ja, und ähm, ich weiß auch, dass viele jetzt sagen würden, ja, aber Deutschland ist doch nicht verpflichtet, irgendwie zu helfen. Gut, wenn wir so denken, müssen wir aber auch keine Kriege finanzieren. Mhm. Also wer, wer wirklich so denkt, Deutschland muss doch nicht anderen Ländern helfen, dass es ihnen besser geht, dann sollte Deutschland vielleicht auch nicht dabei helfen, dass es anderen Ländern schlechter geht.
1: Mhm. Und vor allem halt auch so eine Kolonialfrage. Also ja. es gibt ja auch eine Kolonialgeschichte. Also natürlich jetzt bei Nigeria und Marokko hat Deutschland jetzt ja auch nichts damit zu tun mehr. Mhm. Ähm, allerdings ist es ja trotzdem eine Frage von so, das ist ja das sind ja postkoloniale Verhältnisse das ist ja auch der Grund, warum Leute nach Europa gehen, nach Europa sozusagen fliehen, weil sie wissen, okay, hier habe ich das besser als in meiner Heimat, wo Korruption besteht ähm, wo halt einfach keine sicheren Verhältnisse bestehen, wo es kein wirtschaftliche Stabilität gibt und keine Sicherheit gibt, ne? die man halt zum Beispiel in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern äh, oder westlichen Ländern oder anderen Schwellenländern halt einfach hat. Ne? Und das ist ja. es halt.
0: Das ist wirklich so. Das ist, was viele auch vergessen, dass man eben da auch irgendwo eine wieder eine Schuldfrage hat, mhm. die wir nicht einfach so aus der Welt schaffen können. Auf jeden Fall. Hm, noch ein Thema. Du hast ja auch ein Video auf Instagram aufgenommen zu... Ein, wie hast du es genannt? Ein leisen oder ein stillen Genozid?
1: Ja, ein stillen Genozid in Kongo.
0: Ja. Und das Video zum Beispiel hat mich echt ähm, beschäftigt, mhm. weil ich ja schon weiß, dass diese, ähm, dass solche Genozide stattfinden für bestimmte, ich sag einfach mal Erdschätze oder eben Materialien, mhm. kann man das so sagen, mhm. die wir hier für unseren Luxus brauchen. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche und das richtig verstanden habe, geht es in Kongo, glaube ich, auch um etwas, was in Handys eingebaut wird, oder?
1: Ja, ähm, Koltan, 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 ja, Koltan ist das. Also ja. Koltan ist halt etwas, was halt ins Handy eingebaut
0: wird. Jetzt ist meine Frage dort, weil natürlich habe ich in dem Moment gedacht, krass, so weit ist es schon, dass wir für ein Handy mhm. einfach, ähm, natürlich nicht ich persönlich direkt, aber über 100 Umwege eigentlich verantwortlich sind für den Tod von Menschen. So. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte man denn so etwas zum Beispiel, weil ich denke ja sofort an eine Lösung, denn ich möchte mhm. dieses Leid nicht ertragen, aber ich will auch nicht so tun, als würde es nicht existieren. Ich will ja mhm. schon hin, um etwas mhm. zu verbessern. Dann dachte ich mir, okay, wie könnte ich denn zum Beispiel als deutscher Bürger kein Teil von diesem Genozid sein? Dann dürfte ich ja kein Handy mehr haben, oder? Ja, das geht, also ich sag ehrlich, es geht nicht.
1: Also das Einzige, was wir machen können, ist halt darauf aufmerksam machen und das bewusst zu sein, dass wir zum Beispiel spenden können, um humanitäre Hilfe dort zu fördern und so. Aber im Grunde kann man nichts machen. Wir sind machen. in diesem
0: System gefangen, oder? Und dann hm. kommt mir das nur so vor.
1: Also es ist halt einfach so. Also was sollen wir halt gegen was sollen wir gegen die USA machen? Ich als individuelle Person, ich habe, ich bin ein Niemand. Ich bin eine kleine Frau. Ich kann dagegen nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist darüber reden, darüber aufmerksam zu machen.
0: Was ich mir dachte ist, man könnte ja eigentlich würden Menschen Kapitalismus so richtig wirklich strukturell verstehen, weil mhm. das ja eigentlich ist es ja es ist ja Rassismus und Kapitalismus im Grunde mhm. was da was auch diese ganze Kolonialismus und Postkolonialismus und jetzt alles eigentlich was passiert ist ja mhm. irgendwo auch verbunden zu Kapitalismus. Mhm. Waffenlobby, so, aber auch genauso wie mit diesen Handys und sowas. Und mhm. dadurch wird ja Rassismus weiter eigentlich am, also der Kapitalismus hält ja eigentlich auch Rassismus am Leben, genauso wie dass der Rassismus den Kapitalismus am Leben erhält. Mhm. Und da dachte ich mir, könnte man ja vielleicht durch Aufklärung und in Bewusstwerdung zumindest dafür sorgen, dass ein Mensch nicht jedes Jahr ein neues Handy haben muss. Vielleicht reicht mhm. er wirklich alle zwei, drei Jahre.
1: Ja, ja. Also das ist halt auch so auch ein Klimaaspekt so. Das sind so verschiedene Aspekte, die mit einbezogen werden, wo man das halt Menschen gut. aufklären kann. Aber wir leben halt in einer Konsumgesellschaft. Man muss halt das neueste Handy haben und so. Und auch zu der Sache mit ähm, Kapitalismus und Rassismus hängt zusammen. Malcolm X meinte ja selber, es kann keinen Kapitalismus ohne Rassismus geben. Und das ja. ist ja de facto so. Also wir können das halt keine Wohlstandsgesellschaft haben, ohne Menschen zu ähm, unterdrücken. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht.
0: Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du hörst, dass ähm, Menschen, die vielleicht ja, von der Hautfarbe, von der Ethnie und so weiter dir näher sind, sterben mhm. auch für deinen Wohlstand. Mhm. Weil du bist ja jetzt auch Deutsche. Also du bist ja jetzt auch einer <lacht> der privilegierten. Ja, ja. <lacht> und deswegen, ich frage mich das halt auch, wie es für Menschen wie dich zum Beispiel ist. Mhm. Also es ist sehr schmerzhaft,
1: weil du weißt also halt so ich könnte auch in dieser Situation sein. Es ist Zufall, dass ich, dass mein Vater nach Deutschland ausgewandert ist, dass ich hier geboren bin, dass ich hier das Privileg habe, in die Schule zu gehen, dass ich hier auch in Deutschland nicht im Armut lebe. Das sind Zufälle. Das, ja. das ist nicht, was ich selber erarbeitet habe. Und deswegen ist es halt so dieses, okay, die könnte das auch passieren. Das könnte deine Familie sein. Das könnte dir passieren. Und vor allem, ich habe ja viele kongolesische Freunde, die das ja auch seit Jahren wissen, um, und das ist halt schon so so ein bedrückendes Gefühl, weil das halt einfach einem etwas näher ist an einer gewissen Stelle. Allerdings bin ich halt so, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist, darüber reden, Bewusstsein zu schaffen und versuchen, mich für die Menschen einzusetzen. Um, weil ich ja gerade auch als individuelle Person und als äh, sozusagen kleine Frau keine Machtstellung habe, um was dagegen zu tun.
0: Ja. Danke, dass du da auch so offen drüber redest. Auch jetzt hier in dem Podcast, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Also guck mal, sogar mhm. ich verstehe diese Vermeidung von Menschen, weil ich finde es auch richtig schlimm. Also ich bin ehrlich, mhm. das macht mich unfassbar traurig. Mhm. Und mein Leben wäre auch einfacher, würde ich einfach, huh, Holla, die Waldfee ein tolles Leben führen und mich für nichts <lacht> anderes interessieren, als für mein geiles Luxusleben. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Ist es, halt, das, ne? es ist ja wirklich so, dass ich mir auch oft denke, wenn ich in meinem Auto sitze, ja, ich kann dieses Auto fahren, weil andere Leute gestorben sind. Ich
1: mm. weiß das ja. Mm. Ja, es ist halt auch schwer für das Menschengewissen. Es gibt Menschen, die kommen gar nicht damit klar und die wollen sich auch gar nicht damit beschäftigen. Und ich bin halt manchmal so, manchmal ist es auch okay, wenn man sagt, man möchte sich nicht damit beschäftigen, weil ich beschäftige mich ja auch nicht mit allem, weil ich einfach weiß, so, okay, es ist nicht gesund für mich, wenn ich mich mit, mit ja. zu vielen negativen Dingen beschäftige. So, also, Es gibt so viel Negatives auf der Welt es hört sich blöd an, aber ich muss nicht alles wissen. So, Stimmt. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss mich nicht zu allen Dingen positionieren und ich muss nicht zu so jeder Sache reden und irgendwie meine Meinung sagen. Muss ich nicht und möchte ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und da ziehe ich halt auch einfach die Grenze für mich selber und ähm, bis es halt so mich mental belastet. so Also so weit sollte es halt einfach nicht kommen. so Und mit so wenigen Dingen, beziehungsweise mit so vielen Dingen werde ich mich dann halt auch beschäftigen. Ja.
0: Das ist auch richtig gut, dass du das kannst und machst, dass du das Bewusstsein besitzt, weil es ja auch niemandem hilft, wenn wir während wir helfen wollen, selber kaputt gehen.
1: Mhm. Und das passiert halt bei vielen Menschen so, dass die halt wirklich sich selber so kaputt machen und so fertig machen, dass die so belastet dass sie einfach gar nichts mehr am Ende machen können. So ja. Und das möchte ich halt nicht, dass es mir passiert. Das soll halt nachhaltig und gesund sein für mich
0: selber. Das hast du richtig schön gesagt. Und ich glaube auch, wenn jeder sich irgendwo ein bisschen beschäftigt, dann hat sich jeder ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, mhm. dass jeder sich eben auch für was anderes einsetzt am Ende. Ne? Also mhm. es kann sich ja auch nicht ein Mensch alleine für alles einsetzen. Das mhm. geht ja überhaupt nicht. Deswegen ist es ja toll, mhm. dass es Veganer gibt, die sich für das für dieses Themenspektrum und dann gibt mhm. es Naturschützer. Dann gibt es mhm. eben Leute wie dich, die zum Beispiel darauf aufmerksam machen. Und ich sag mal dafür, dass du dich keine Frau nennst, hat dieses Video jetzt zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir gerade drüber sprechen. Und irgendwer hört zu.
1: Ja. Weißt du? Ja, das stimmt, ne. Also so vor allem, wir haben ja jetzt das Privileg mit sozialen Medien. Also das stimmt ja auch so, dass wir jetzt vor allem dieses Privileg mit sozialen Medien haben, wo man ja auch größere Aufmerksamkeiten und größere Reichweiten erreichen könnte. Deswegen bin ich auch sehr dankbar dass du äh, mich auf jeden Fall eingeladen hast, dass man halt auch Aufmerksamkeit machen kann ähm, auf Menschen, die zum Beispiel nichts darüber bis jetzt wissen, erst jetzt etwas darüber herausfinden und vielleicht das auch weiter teilen werden.
0: Ja, und das finde ich richtig, richtig toll, dass du auch bereit warst zu sprechen. Und ich muss sagen, hättest du dein Alter nicht gesagt, hättest ich dich auf Mitte, Ende 20 geschätzt. Mitte, oh. Ende 20? Ja, also von deiner Reife, jetzt nicht, dass du alt bist, um Gottes Willen, sondern auch, wie du, was für eine Wortwahl du manchmal an den Tag bringst und in, wie viele Zusammenhänge du auch erkennst, das mhm. wirkt sehr bewusst. Und viele Menschen werden ja mit der Zeit bewusst, obwohl ich das mhm. Gefühl habe, dass die jüngeren Generationen von Grund aus bewusster sind. Oder täusche ich mich?
1: Ja, also das glaube ich auch, weil ich merke halt auf jeden Fall, dass sehr viele in meiner Umgebung irgendwie, Ach, wie soll ich sagen, zwangspolitisiert sind, vor allem auch durch die Corona-Pandemie meiner Meinung nach, haben ja. wir irgendwie so, vor allem die jungen Menschen halt irgendwie so, sich zwangspolitisiert, vor allem in verschiedenen Richtungen und das ist halt so, also ich war schon immer politisch, also auch wenn ich so zum Beispiel sehe, so meine Insta-Posts mit 13, wo ich irgendwie mit 13 schon über Neokolonialismus irgendwas geschrieben habe und so, ähm, ich war schon immer eine politische Person, hatte schon immer dieses Bewusstsein, allerdings ähm, vor allem unsere Generation, also meine Generation jetzt, man merkt das halt, dass sie sehr stark politisiert sind. Ob ja. das gut ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt auf jeden Fall so. Also mehr als die älteren Generationen.
0: Ja, glaube ich. Den Eindruck habe ich ja nämlich auch. Deswegen interessant, mhm. dass das auch ähm, viele andere so sehen. Ich weiß mhm. nicht, ob sie dir was sagt. Sie heißt Hami Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ist ähm, eine deutsche Aktivistin. Ähm, asiatische Herkunft. Und die hat auch ganz groß auf ihrem Profil stehen, unfreiwillig aktivistisch. Und ah, krass. Ich finde, Das Fuck. erklärt richtig, was nee. es ist. Weil ich zum nee. Beispiel würde auch wirklich gerne jeden Tag so über Licht und Liebe sprechen. Nur, nee. wie du sagst, es ist ja fast wie ein, also man hat ja kaum noch eine Wahl, um diese mhm. Themen rumzulaufen, weil man ja ständig damit auch konfrontiert wird. Mhm.
1: Ja, also man geht dem halt eher auch nicht aus dem Weg. ne Also es ist halt die Realität und entweder du lebst halt in der Lüge oder du lebst in der harten Wahrheit und je nachdem wofür man sich entscheidet und ich entscheide mich halt dazu ich glaube wir beide ähm, dass wir halt in der harten Wahrheit leben wo man dann halt auch eher zufriedener ist als halt in der Lüge weil eine Lüge wird halt irgendwann auch zerbrechen so
0: ja so sehe ich das auch also ich sehe auch mhm. dieses diese diese zwei Seiten obwohl es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß es gibt ja auch über mhm, schon, so naja. aber ich sehe schon einige, die wirklich diese Illusion versuchen, krampfhaft aufrechtzuerhalten mhm. und alles abblocken, was so ähm, Wirklichkeit reinbringt, weil es gibt ja mhm. schon eine Wirklichkeit, selbst wenn du deine Realität selber irgendwo auch bestimmst, ist das ja mhm. nicht wirklich nur so, dass du es bestimmst. Mhm. Ja? Und im, ja, zeitgleich finde ich auch, dass manche Menschen zu tief, also zu krass in dieser Wirklichkeit stecken. Mhm. Und wo du auch meintest, dass es dann ungesund wird.
1: Ja, also das da hatte ich auch,
0: mh. ja. Also sag du
1: zuerst zu Ende, dann kann ich das gleich sagen.
0: Ja. Ich wollte sagen, deswegen können wir auch vielleicht jetzt dem Zuhörer, ähm, einen Tipp geben, und zwar sich vielleicht, ja, ich will mich beschäftigen, aber will nicht zu sehr reinrutschen, vielleicht mhm. so ein Mittel zu versuchen, so ein Mittelmaß mhm. an, ähm, ja, einem verantwortungsbewussten Bürger, der sich auch wirklich ein bisschen mit den Themen beschäftigt und ein, ja, irgendwo auch Bewusstsein für sich schaffen kann, vielleicht so minimale mhm. Dinge verändern kann, ohne gleich sich daran zu verlieren. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, weil ich wollte noch ganz kurz das sagen, zum Beispiel, ich hatte auch einen Mitschüler, also okay, ich muss jetzt lachen, aber ähm, der zum Beispiel sehr tief in dieser ähm, Realität war, also ich will ihn jetzt nicht angreifen oder so, allerdings zum Beispiel... Ja, eine Lehrerin, zu welchem, okay, ich darf nicht lachen, aber es kommt, es ist so absurd. Eine Lehrerin hat ihm ähm, sein Blatt halt nicht abgenommen, aber hat es halt von ihm sozusagen ausgeliehen. Also alle hatten halt ein Blatt, außer er, also es wurde mir halt einfach nur so erzählt. Und ähm, dann halt war der halt da, halt darüber halt sozusagen abgefuckt, dass sie dann sein Blatt genommen hat. Und dann der hat so immer die Weißen, die nehmen immer noch was an den Schwarzen. Und er war halt <lacht>
0: Oh Mann, Mann, Und, war war alles, so, <lacht> Und er war ich halt... kann nicht lachen. lachen.
1: <lacht> Und, ey, als mir das erzählt wurde, ich musste so lachen. Ich musste so lachen. Das war nicht normal. Also ich musste wirklich lachen in dem Moment, weil es ist einfach so, es war halt einfach so random, weil die Lehrerin hat sich safe nichts dabei gedacht so und er macht dann halt so eine Sache daraus und ich musste halt wirklich in dem Moment so lachen und das ist ja auch ein Beispiel von du bist zu tief in diesem <lacht> ja,
0: ja es bestimmt schon den Alltag so sehr
1: also wirklich also man konnte mit ihm halt auch nicht über ein anderes Thema reden
0: außer über halt Rassismus und
1: Neokolonialismus und also.
0: Das ist zu weit, ne?
1: Ja, also es war extrem. Also es war sehr extrem. Es war halt wirklich nicht normal. So, sagen wir mal so. Es hat halt einfach ihn übernommen, sozusagen. Also er hat sich nicht mit den Themen
0: beschäftigt, sondern die Themen haben ihn beschäftigt. Wirklich. Das ist halt, ja, doch, du hast recht. Das ist, wenn man zu tief drin ist, dass jede alltägliche Situation zu diesem mhm. Thema umgeformt wird. Mhm.
1: Das ist es halt, ne? Das ist halt auch was Leute, zu Leute tendieren. Dir passiert was, nur weil ich schwarz bin. Nee, es ist nicht so. Es ist nicht direkt so. Man sollte erstmal was beobachten und ja. dann halt so. Okay.
0: Das hast du auch richtig gut gesagt. Also, das mhm. erkenne ich zum Beispiel auch bei ganz vielen Deutschen mit Migrationshintergrund, egal welcher Hintergrund, dass ähm, das. Vieles oft mhm. auch sehr schnell in diese Kategorie einsortiert wird, was da nicht reingehört. Weil vielleicht mag mhm. dieser Mensch dich halt wirklich nicht.
1: Ja, so einfach persönlich nicht. Ja, nicht. vielleicht bist vielleicht du einfach Packe. <lacht> <lacht> ja, ist halt einfach so, ne? Es hat nicht immer direkt was mit deiner Hautfarbe. Also, ist halt einfach so. Es hat nicht immer direkt was mit deiner Hautfarbe zu tun. Das ist de facto. Und dagegen kann man halt einfach nichts sagen, ne? Also, meiner Meinung nach.
0: Ja. Und viele, finde ich, nutzen diese Karte auch so ein bisschen für ihr Vorteil, ne? Mhm. Also, wenn es ihnen nicht passt, ist es Rassismus. Nach jeden.
1: Das hat man auch bei uns voll oft an den Noten gemerkt. Ne? Natürlich, manche Lehrer waren rassistisch, aber nur weil du jetzt eine 2 bekommst statt eine 1, heißt es nicht gleich, dass der Lehrer halt äh, ein Rassist ist. Ne? Und deswegen
0: also. ist es glaube ich auch so schwierig mit diesen Themen, weil es gibt ja wirklich mhm. Lehrer, die schlechter bewerten aufgrund ihrer, mhm. ihres rassistischen Denkens. Und dann mhm. gibt es Lehrer, die bewerten dich auf gerechte Art und Weise und du warst einfach ja. schlecht. Mhm. Ja. So, und meine wirklich. Schwester zum Beispiel hat Kopftuch getragen, tut sie jetzt nicht mehr. Aber mhm. sie hat damals im Kopftuch getragen und meinte selber, wenn du wirklich, wirklich gut in der Schule bist, wie mhm. sehr kann ich einen Lehrer benachteiligen? Mhm. Wir hatten auch zum Beispiel,
1: äh, bei uns waren auch die Leute, die drei Leute mit dem besten Abich, waren alles Leute mit Migrationshintergrund, an der Schule, die halt, okay, die war, die ist jetzt nicht mehr so mehrheitlich deutsch, aber wir hatten jetzt schon, in unserer Stufe waren schon mehrheitlich Deutsche. Allerdings jetzt nicht mehr, seitdem unsere Stufe ja. weg ist. Aber bei uns waren auch die drei Besten mit Migrationsgeschichte. Eine Person war sogar eine Person, die geflüchtet war und Kopftuch getragen hat. Und da frage ich mich oh halt Oh, war ja,
0: die ist trotzdem schlau? Nein,
1: <lacht> <lacht> Also, sie war wirklich einer der Intelligentesten. Also, die war wirklich... Also, die war nicht nur gut in der Schule, die war halt auch intelligent, ne? Allerdings so, dass, äh, wenn da zum Beispiel die die Besten sind, so, hm... Kann ich dann sagen, ja, die Lehrer sind rassistisch zu mir, wenn mein Lehrer mir eine 3 gibt statt eine 2, ist dann halt auch so eine Frage, ob es dann nicht vielleicht an meiner Leistung liegt, ne?
0: Ja. Es
1: ist halt schwierig zu beantworten.
0: Und ich finde auch, dass Menschen, die das so ähm, überspitzt behandeln, das Thema, mhm. es eigentlich schon wieder fast relativieren. Weil wenn jeder <lacht> anfängt, überall mhm. Rassismus zu sehen, mhm. dann erkennen wir keinen echten Rassismus mehr.
1: Mhm, weil da sagen Leute immer so, ja, es ist doch alles heutzutage rassistisch. Ach, das hat doch gar nichts damit zu tun. So, und dann kann, kann sorry, dann können diese Themen halt einfach nicht ernst genommen werden. Das finde ich halt wirklich blöd. So. Richtig.
0: Und ich habe noch eine Frage. Mhm. Das habe ich auch mal einen Beitrag darüber irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr wo. Da ging es darum, ob es rassistisch ist, wenn Menschen auf eine bestimmte Art von Menschen nicht stehen, also attraktivitätsmäßig, ja, also finde ich nicht anstrengend, mhm. sexuell erregend oder was auch immer. Mhm. Empfindest du das als rassistisch, wenn jemand zum Beispiel sagt, nee, ich stehe nicht auf Schwarze? Uff. Schwierig, oder? Das fand ich auch so ja. schwierig. Ich
1: weiß nicht, also ich bin ehrlich, ich finde es komisch, weil ich gehe jetzt auch nicht rum und sage so, ja, ich stehe ja nicht auf Weiße, sorry. So es ist es halt so, ich sag jetzt mal, Unnötig, so. Für was? So, was bringt mir diese Information? So, ich ich date alles außer Schwarze. Sag einfach, so, ich date alles, aber ich habe meine Präferenzen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob das, also ich bin ehrlich, ich kann da nicht genau sagen, ob das rassistisch ist oder nicht. Also,
0: boah, ich weiß es nicht. Ich finde auch, das ist um, grenzwertig. Ich habe da mit meiner ja. Schwester drüber gesprochen und die meinte zum Beispiel, sie findet schon irgendwo zum ja. Teil. Also sie meinte, es ist ja schon ein rassistisches Denksystem zu mhm. zu denken. Schwarze schließe ich gleich aus. Das mhm. bedeutet ja, ich schließe sie nicht aus aufgrund von ähm, persönlichen Gründen, sondern eigentlich geht es da ja wieder um die Hautfarbe. Ja, ja, so
1: einfach so, ohne halt die Person kennenzulernen. Aber das finde ich generell, glaube ich, auch schwierig. Einfach so generell Menschen auszuschließen aufgrund von gewissen Kriterien. ja. Ich weiß nicht. Also ich habe da noch nie so gibt, drüber nachgedacht.
0: Gibt es, da, gibt es denn bei dir vielleicht sogar so eine, ähm, so eine Richtung, wo du sagst, da schließe ich gleich aus?
1: Mm -mm, eigentlich nicht. Was ich witzig finde, ist halt, dass meine Freunde alle immer sagen, ja, du wirst einen Weißen heiraten, so, du wirst keinen Schwarzen heiraten. Aber ich bin immer so, so mir ist das halt egal. so, Solange ich halt
0: so ja, einen
1: friedlichen <lacht> Ehemann habe, der mich nicht misshandelt oder so, ist mir das <lacht> halt einfach... Also so wirklich egal. so.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ich war ja auch, mein Ex-Mann ist ja auch wirklich Deutsch-Deutsch, ne? Hm. Also wirklich, ich weiß ja, deutscher Mann ähm, gewesen oder ist es immer noch, wir sind nur nicht mehr verheiratet, aber er lebt ja noch zum Glück. Ähm, hm. Da habe ich zum Beispiel auch oft gehört, oh Gott, du wirst keinen Mann türkischer Herkunft heiraten? Geht hm. das? Krass. Geht Krass. Das? Kann das? Kann das funktionieren? Hm. Wo ich mir hm. immer dachte, warum? Wenn zwei, also warum sollen zwei Menschen nicht. Und dann merke mhm. ich zum Beispiel wieder, dass ich das gar nicht so sehe. Ah. Also dass ich in Menschen gar nicht so eine so eine Differenz, also ich sehe schon, weil mhm. ich dadurch halt eben auch solche Ungleichheiten erkennen kann. Mhm. Aber in meiner Welt sehe ich erstmal immer den Menschen so, weißt mhm. du? Und dann, und dann mhm. merke ich manchmal sogar erst, dass es heißt, ah ja stimmt, du hast einen Migrationshintergrund und erinnere mich, stimmt, ich habe Migrationshintergrund. Oder stimmt, der hat gar keinen aus. Migrationshintergrund. Mhm.
1: Das passiert mir auch oft, dass ich das oft so vergesse, so einfach so vergesse und dann irgendwann werde ich so wieder so aus meiner Realität äh, zurückgeholt, äh, zur Realität zurückgeholt und erinnere mich so, ach ja, ich bin ne, das das <lacht> ja schwarz. Ne? Also das ist auch oft bei mir so. Also mich juckt das halt auch gar nicht so, dieses so, ich date nur, no. also das ist für mich auch so eine Art von, also ich glaube nicht mal, dass es Rassismus ist, sondern ich glaube, die Personen haben einfach ein Problem mit sich selber und sind halt einfach unreif. Also es hört sich blöd an, aber so, wie kannst du jemanden aufgrund seiner Hautfarbe ausschließen, so, das ist so,
0: ja, also ich, das ist wirklich spannend, ich finde das auch richtig spannend, weil ich mir denke, das könnte ja wirklich vielleicht dein Partner meines Lebens werden, weiß doch gar nicht. Mhm.
1: Das ist es halt so, also keine Ahnung, also für mich ist es so, vielleicht hast du einfach ein Problem mit dir selber oder so, weil, also keine Ahnung, muss ich das verstehen, so.
0: Ich weiß <lacht> Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir es nicht verstehen, weil wir sind ja auch ein bisschen. Mm -hmm. Und deswegen können wir es vielleicht stimmt. auch gar nicht verstehen.
1: Stimmt, stimmt.
0: Es ist ja auch erstmal nicht schädlich. Also nur weil jemand nicht bereit ist, jemanden zu daten, aufgrund seiner mm -hmm. Hautfarbe, das schadet ja erstmal keinem. Mm -hmm. Ja, Und das stimmt. Ist Rassismus, schon. Also Rassismus schadet ja schon. Und das mm -hmm. ist ja eher so ein... Ja, muss ich ja. Ich muss ja nicht jemanden. Aber es ist ja irgendwo schon doch, ich empfinde es schon etwas als rassistisch, muss ich sagen. Mm, ich ja, weiß. Sagt, oh, Asiaten mm. gar nichts. Mm. Es ist halt komisch, so, weil warum? So, hä?
1: sowas ändert das jetzt, sowas, hä? Also ich, ich versuche es halt zu verstehen. so Ich möchte es halt <lacht> erstmal verstehen, bevor ich das halt so einkategorisiere. Aber ich hab, ich finde das dumm. Weil, Stell dir vor, du siehst halt, ähm, du siehst halt jemanden und sagst so, ja, mh, nee du bist schwarz, ich will dich nicht daten. So.
0: Du bist Hä? voll nett eigentlich, aber deine Hautfarbe ist ein Problem.
1: So, das ist
0: nee, ich finde das auch echt blind. Blind. Bin Dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Mhm. Was sagst du denn dazu, wenn man Rassisten eine Plattform gibt? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, mhm. die Rassisten dürfen nicht eingeladen werden, sie sollten nicht, sie mhm. sollten keine Plattform bekommen, sie sollten kein Gehör finden. Dann gibt es wieder andere, die sagen, wir leben in einer Demokratie, und es mhm. ähm, ist wichtig, dass jeder mal gehört wird. Mhm. Ähm,
1: boah, also die Sache ist, ich bin halt sehr offen. Ich ja. bin so, also natürlich bin ich so, okay, ich finde dich rassistisch, so Punkt, ne? Ja. Allerdings bin ich halt in solchen Momenten halt auch so nicht meinungstolerant. So, ich bin so, ich verstehe deine Meinung nicht und ich toleriere sie auch nicht. Aber ich will sie mir anhören. Ich will hören und verstehen. Okay, wieso denkst du so? Und deswegen finde ich, kommt drauf an, wie rassistisch eine Person zum Beispiel ist. Wenn die jetzt sagt, ja, ich möchte, dass alle Schmerzen sterben und das Sklaven werden, dann bin ich natürlich so, okay, nee, so, so jemand sollte nicht eingeladen werden. Aber wenn jemand sagt, ja, ich möchte, dass die Migrationspolitik geregelt wird und so, dann bin ich dann schon eher so, okay, man kann die Person halt einladen, so weil wir müssen halt einfach einen Meinungsaustausch haben, sonst leben wir immer in einer Bubble und das ist halt nicht gesund. Ne? Deswegen so, es variiert. Es variiert, meiner Meinung nach. Also es kommt darauf an, wie krass Menschen diese Grenzen überschreiten.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ich überlege ja auch immer wieder, ob ich mal mir eine. Das klingt auch komisch, ne? Ob ich mal mhm. einen Rassisten schnappe. <lacht> <lacht> ob ich mal, ähm, nee, ich mhm. kenne ja auch einige Menschen, die vielleicht nicht unbedingt krass rassistisch sind, aber schon so mhm. Vorurteile haben, mhm. nach denen sie auch irgendwie handeln. Ne? Also Vorurteile mhm. haben wir denke ich, alle irgendwo. Nur es mhm. unterscheidet uns vielleicht, dass wir nicht alle unseren Vorurteilen glauben. Mhm. Und ähm, zum Beispiel gibt es ganz viele Vorurteile auch über Schwarze, dass sie alle kiffen würden. Ich kenne ja, ja. Schwarze, die mhm. noch nie gekifft haben. Ja, ich auch nicht. Es gibt noch nicht. Mehr weiße Menschen, die kiffen als Schwarze. Jetzt könnte man sagen, ich kenne auch mehr Weiße als Schwarze. Gut, dann macht das wieder auch irgendwo, aber es gibt ja wirklich mhm. Leute, die haben diese Vorurteile und ähm, handeln aber nicht danach. Und dann gibt es ja wirklich Menschen, die handeln danach. Und ich kenne auch solche mhm. Leute, bitte. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, Wo aus denn da raus? Will ich gar nicht in meinem Land haben. Mhm. Und würde gerne auch, wie mit dir zum Beispiel, auch mit denen hier einen Meinungsaustausch stattfinden lassen. Weiß mhm. aber immer nicht, ob ich diese Meinung wirklich veröffentlichen mhm. muss. Also... Ah, ich verstehe, wie du das
1: meinst. Also das Ding ist, ich würde zum Beispiel persönlich interessant finden, weil ich schaue mir zum Beispiel sehr linke, äh, zum Beispiel YouTuber. Ich schaue mir linke YouTuber an, ich schaue mir rechte YouTuber an. Ich mag es ja. einfach so zu sehen, wie denken Menschen. Ich äh, schaue mir Kette der Neuzeit an, schaue mir Persia X an, schaue mir Alice Joe an, schaue mir aber genauso Aljoscha an, der etwas linker ist und zum Beispiel vegan ist, obwohl Kette der Neuzeit halt zum Beispiel so gar nicht in diese Richtung geht und zum Beispiel auch so. Also das ist ja auch ein politisches Statement, irgendwie heutzutage ungeimpft zu sein und zum Beispiel als Ungeimpfter gilt und so. Und das finde ich halt so spannend, einfach so zu sehen, wie Menschen einfach ticken und ja. was für Meinungen die einfach haben. Also ich finde das einfach sehr interessant und deswegen will ich mir da halt auch, also ich mag das einfach, diesen Meinungsaustausch, ich weiß nicht. Und das ich so auch. zu sehen, also ich weiß, ich bin da halt sehr offen, aber es gibt halt viele Menschen, die sind dann so, ach, wie kannst du so einer Person eine Plattform geben? Du bist so problematisch und dann canceln die dich dazu
0: mit. Obwohl ja, ja. du halt gesagt hast. So. Ja, ich überlege mir das nochmal, aber vielleicht lasse ich sowas mhm. echt mal stattfinden mit jemandem, der echt nicht so, zu weit geht in seiner Einstellung. Also halt schon so, jetzt nicht übertreibt, ne,
1: wie du gesagt hast, aber halt schon so vielleicht so eine, etwas vielleicht konservative Meinung hat. So. Das wäre schon interessant, bin ich ehrlich.
0: Ja. Gibt es denn noch etwas, was du zu diesem Thema sagen möchtest, irgendwas, was wir hier vielleicht ausgelassen haben oder worauf du auch aufmerksam machen möchtest? Oder was wir vielleicht auch tun könnten, um Rassismus weiter zu schwächen? Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall Bewusstsein entwickeln. Also nicht jeder muss ein Aktivist sein und äh, irgendwie Leute belehren und Workshops halten und so, aber einfach mal Bewusstsein zu sammeln, okay was ist rassistisch, ist es jetzt cool, wenn ich jetzt einfach mal das N-Wort mitsinge, oder ist es okay, wenn ich jetzt einfach mal leise bin, wenn Leute zum Beispiel in der Bahn rassistisch begangen werden, also dass man ein Bewusstsein entwickelt, das finde ich sehr wichtig, und das finde ich auch schön, wenn deine Zuhörerinnen, äh, Zuh Zuhörer, sorry, wenn deine Zuhörer das halt dann halt auch mal wahrnehmen, so, okay, ähm, was ist Rassismus, wie lebt sich Rassismus aus, wo findet man Rassismus, wo spiegelt es sich wieder, wo spiegelt es sich bei mir wieder, dass man halt dieses Bewusstsein für sich selber entwickelt, wenn man auch als Mensch einfach da weiter wächst, meiner Meinung nach. Stimmt.
0: Richtig gut. So hätte ich mhm. es wahrscheinlich auch gesagt. Und auch mal was sagen, also auch mal was sagen, wenn die eigenen Leute mhm. da rassistisch sind, auch mal darauf aufmerksam machen, weil mhm. dieses ständige Schweigen macht uns nicht weniger rassistisch.
1: Ja, ja, das ist es halt. ne Und das ist halt auch nicht gut für einen selber, weil wenn du was wahrnimmst und dann die ganze Zeit das unterdrückst, so was zu sagen, das ist das ist auch nicht toll für dich als Person.
0: Ja, auch ähm, aus gesundheitlicher Sicht. Man sagt ja, also mhm. ich höre ja auch oft diesen Satz, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Und mhm. ich glaube, das ist richtig gut. Ja, das beschreibt richtig gut, was passiert, wenn wir das alles immer unterdrücken. Und zwar, das mhm. drückt sich halt ein ne, in Form einer mhm. Krankheit.
1: Und das kommt ja, dann halt ja. auch wieder.
0: Mhm. Ja, genau. Und man muss ja wirklich nicht in einen Zweikampf ziehen. Aber ich zum Beispiel sage dann auch mal, wenn ich zum Beispiel was höre, über wie zum Beispiel Schwarze, macht man ja oft neben mir, weil man denkt, mich stört ja nicht, weil ich bin ja nicht schwarz. Mhm. Die denken ja meistens gar nicht so weit zu verstehen, ach, Gülkes liebt jeden Menschen und sie möchte, dass jeder Mensch als Mensch angesehen wird. Mhm. Auch alle Schwarzer dann sage ich zum Beispiel auch mal, warum denkst du das so? Und dann kann die Person mhm. das teilweise gar nicht erklären. Und ich glaube, wenn man Menschen mhm. dahin kriegt dass mhm. sie selbst ihre Einstellung gar nicht verstehen, mhm. dann überlegen sie auch plötzlich, stimmt, warum denke ich und mhm. das? Mhm. das ist schon so ein,
1: ein kleiner
0: Schritt, man muss ja
1: nicht direkt in die Offensive gehen, aber das ist schon ja. so ein kleiner Schritt, der Menschen zum Denken bewegt.
0: Ja, genau. Und das reicht mhm. fast schon, damit der Mensch alleine vielleicht noch weiter überlegt, stimmt, mhm. das macht keinen Sinn. Warum warum mhm. denke ich das
1: eigentlich? Mhm. Das finde ich Was auch, ich das finde ich richtig gut. Ja, mhm. und
0: was ich auch manchmal mache, ist, wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand ein Problem hat, wie gesagt, Hautfarbe kann ja auch Religion sein oder so, mhm. dass ich dann zum Beispiel einfach wirklich fürsorgt mich frage, hast du ein Thema mit Südländern? Dann heißt es ja, wie, warum? Dann sag ich, ich dachte, du hättest was Schlechtes erlebt oder so, du wirkst sehr betroffen mhm. irgendwie. Und dann mhm. merkt dieser Mensch auch, hä? Wieso? Nein? Und mhm. dann sage ich dann auch, okay, aber warum hast du dann so eine Ab-, also so eine Abneigung? Und dann merkt mhm. dieser Mensch erst, oh, ich habe eine Abneigung, das wusste ich gar nicht.
1: Mhm, weil dieses Bewusstsein nicht besteht. Mhm. Also die merken
0: teilweise gar nicht, dass es wirklich mhm. ähm, ablehnend ist, was sie tun, oder rassistisch ist, oder weiß nicht, islamophob, mhm. antisemitisch, die merken das teilweise gar nicht. Ja, ja, weil das einfach so normal ist, wenn das in deiner Umgebung einfach so ausgelebt wird,
1: und du machst es dann halt auch, und du kriegst die Kritik so, und so juckt halt keiner, natürlich hat man dann gar kein Bewusstsein dafür, ne, das ist ganz ja. normal, also ich sag jetzt mal ganz normal, also es ist halt, da will ich auch gar keinen Menschen einen Vorwurf machen, um ehrlich zu sein, ne, aber das ist halt trotzdem die Aufgabe eines Selbst, wenn man weiß, und darauf konfrontiert, also darauf angesprochen wurde, dann ist es deine Aufgabe, damit umzugehen.
0: Ja. Hm. Oh, ich fand dieses Gespräch richtig, richtig gut
1: danke schön auf jeden Fall ich fand es auch sehr spannend sehr erfrischend, auch deine Perspektive mit für mich selber mitzunehmen
0: Voll schön das ist also, ja das sorgt ja. ja auch gegen Rassismus also das führt ja auch zur Verbindung dass Menschen voneinander mhm. lernen lernt mhm. einfach von jedem Menschen was ihr lernen könnt
1: mhm. das ist auch sehr wichtig dabei man wächst nur so man wächst nur wenn man lernt sonst wächst du nicht als Person
0: das, ja. das ist halt Oh, ich okay. werde dich verfolgen und bin gespannt, was in der Zukunft aus dir wird. Ja, danke auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich was Gutes. Oh, ich ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass du keine kleine Frau bleibst, weil ich finde auch gar nicht, dass du eine kleine Frau bist. Also du machst für deine 17 Jahre echt einen guten Eindruck, Alter.
1: <lacht> Dankeschön. Danke <lacht> auf jeden Fall. Sehr nett von dir. Sehr und ich nett. danke,
0: dass du da warst. Dankeschön ja. für
1: die Einladung. Auf jeden Fall nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Mit gemischten Gefühlen gehe ich aus dieser Folge. Ich bin erst einmal, wie immer, unglaublich dankbar für meinen Gast. Für jeden Gast, der hier spricht. Für jeden Menschen, der laut ist, der sich zeigt, der sich einsetzt. Wofür auch immer. Hauptsache, es dient der Verbesserung der menschlichen Existenz. ja. Und ich gehe mit gemischten Gefühlen, weil ich einerseits glaube, dass diese Folge wahrscheinlich auch Triggerpotenzial hatte und ähm, einige bestimmt auch aufwühlen wird oder eben, oder aufgefühlt hat eben und natürlich auch bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse hochholt, sei es jetzt ähm, ja, als betroffene Person oder eben als schuldige Person irgendwo, also als als die Person, die vielleicht eben in der nicht persönlich, ja, aber in der Ahnenreihe ähm, ja, Schuld trägt Und das können wir auch nicht einfach mal so verleugnen, sollten wir nicht, das will ich nicht, ich möchte nichts leugnen und auch wenn es vielleicht nicht explizit meine Ahnenreihe betrifft, bin ich ja doch ein Teil Deutschlands und deswegen betrifft es mich auch. Genauso wird es auch Menschen aufgewühlt haben, die in ihrer Ahnenreihe eben ganz vieles an Kolonialismus und Unterdrückung und Ausbeutung erlebt haben. Das muss gar nicht dich persönlich betreffen, also egal jetzt welche Seite. Es reicht wirklich schon aus, dass wir das als Information in unseren Zellen mitbringen, diese Erfahrungen von unseren Vorfahren noch in uns tragen und das vielleicht auch einfach angesprochen wird. Deswegen bin ich dir umso dankbarer und wirklich stolz, dass du bis hierhin zugehört hast. Und bereit bist, an dir zu arbeiten, dich selbst zu hinterfragen, kritisch zu bleiben, Liebe zu empfinden und die Menschen zu sehen. Ja, das war's von Entwicklung ohne Ende und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal gut zu dir.